0: C'est le monument le plus emblématique de Barcelone, la Sagrada Familia. Même ceux qui ne sont jamais venus dans la capitale catalane reconnaissent ce temple expiatoire, en construction depuis presque 140 ans. Malheureusement, le père de ce chef-d'œuvre ne saura jamais rien de la popularité de la Sagrada à travers le monde. Antoni Gaudi, l'architecte qui a presque modelé la Barcelone d'aujourd'hui, meurt bien avant d'achever son plus grand projet et dans des circonstances dramatiques. Je suis Clémentine Laurent, et aujourd'hui, l'historien Paimon va se mettre dans la peau de Gaudi et nous raconter ses derniers jours. C'est l'une des mille et une histoires de Barcelone. Les mille et une histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio.
1: C'est lundi après-midi de 1926. La chaleur humide de Barcelone étouffe les ouvriers qui rentrent chez eux après l'usine. Comme tous les habitants de la ville, à 17h30, je m'apprête moi aussi à quitter mon lieu de travail. Pour moi, qui a vécu dans le Parc pendant près de 20 ans, les trois kilomètres entre la Sagrada Familia et l'église de Saint-Philippe-Neri ne sont pas un problème. Maintenant que je vis dans la Sagrada Familia, depuis un peu plus de six mois, Traverser Barcelone n'est qu'une simple promenade. Bon, honnêtement, je n'ai jamais eu une santé de fer. Le rhumatisme et l'arthrite m'accompagnent depuis très longtemps, même si ces derniers temps, je me sens un peu plus faible. Je sais que certains journalistes disent que je ressemble à un sac d'os. Ils disent que je ne suis plus que l'ombre de moi-même. C'est parce qu'ils n'ont pas vu mes genoux vendés. S'ils les voyaient, ils diraient sûrement que je ressemblais aussi à une momie. Mes pieds ne me suivent plus, car les années ne pardonnent pas. J'ai presque 74 ans. Et heureusement, ma tête fonctionne toujours. Alors, je me suis fait des chaussures du style Art Nouveau. Les premières chaussures Art Nouveau d'Europe. Avec des semelles en corde, de cuir au-dessus, et les tout maintenus par des bandes élastiques. Mais mon état n'est pas seulement dû à mon âge. Ma maladie et les graves fièvres dont j'ai souffert, il y a quelques années, m'ont bien amoché. Mes médecins me disent... Pour l'amour de Dieu, veuillez prendre soin de votre alimentation. Mais qu'est-ce que Dieu a à voir avec mon régime végétarien C'est vrai aussi que depuis quelques temps, j'ai une canne. et J'ai aucune honte à marcher avec. Si l'architecture m'a appris quelque chose ces dernières années, c'est que les moyens plus efficaces de répartir la charge, c'est la courbe de l'arc. Et cette courbe est celle que ma canne et moi formons aujourd'hui. Bien sûr, je me suis assuré que la pointe de la canne est un bout de caoutchouc pour éviter de glisser. Je suis déjà tombé plusieurs fois et mes pauvres os ne résisteraient plus à une nouvelle chute. Je me souviens encore de ce que je dit à l'un de mes ouvriers avant de partir. Demain, Vicence, Veneto, nous ferons de très belles choses. Je me mets donc en route, comme chaque jour, pour aller voir Agustimas, mon conseiller spirituel et bon ami, à qui je rends visite tous les jours à San Felipe Neri, et pour voir aussi mon grand ami, le docteur Santalo qui se remet tout juste d'une opération de la prostate. Donc, en suivant mon itinéraire habituel, je descends la rue Baylène, et quand j'arrive au carrefour de la Gran Via, tout près de la place Tétouin, je suis renversé par un tramway, le numéro 30. Mais qu'est-ce que c'est que cette ville où les trains et les voitures ont la priorité sur les piétons Selon les rapports de la compagnie des tramways, le conducteur a déclaré que devant l'impossibilité de freiner, il a écrasé un sans-abri, ivre il s'est arrêté un instant, a écarté les vagabonds de voix et il a repris son chemin. Ce qui va suivre, beaucoup le savent déjà. Deux piétons cours vers moi pour m'aider. Je saigne d'une oreille. Personne ne me reconnaît à ce moment-là. Tout ce que j'ai sur moi, c'est un poignet de fruits secs et une bible. Les passants essayent de héler un taxi, trois fois, pour m'amener à l'hôpital. Mais la peur que je tâche leur siège de voiture est plus forte que la charité chrétienne. Je ne suis pas tout à fait conscient. Ma tête me fait horriblement mal. Finalement, la police force un quatrième taxi à m'amener au centre de premier secours de San Pera. Là, on me diagnostique plusieurs côtes cassées, une commotion cérébrale et une hémorragie à l'oreille. On décide de me transférer à l'hôpital clinique, mais les chauffeurs de l'ambulance choisissent de m'amener à l'ancien hôpital de la Santa Creu, dans les Raval, qui est beaucoup plus proche. Cette même nuit, Moussen près de la Sagrada Familia, ainsi que l'architecte Sugrenes, l'un de mes collaborateurs, s'inquiète de ma disparition et commence à me chercher, au poste de la police, dans les hôpitaux, au centre de premiers secours de Barcelone. Mais ce n'est qu'à l'aube qui me retrouve dans une salle avec d'autres malades de l'hôpital de la Santa Creu. Le lendemain, la nouvelle de mon accident court dans toute la ville. On me transfère donc dans une chambre privée. Des personnalités de la ville me rendent visite dont le maire lui-même, le da d'Avivé, il me propose de me trouver une chambre dans une clinique privée. « C'est plus conforme à ce qu'on attend d'un grand architecte », me dit-il. Mais je le décline poliment. Si je meurs, je vais mourir au milieu des gens ordinaires. Dans à peine deux semaines, j'aurais fêté mes 74 ans. Mais ce jeudi 10 juin 1926, alors qu'à 5 heures de l'après-midi, les ouvriers des usines de Barcelone quittent leur travail et cherchent en terrasse ou papoter autour d'un petit verre du vin. Moi, Anthony gaudi Cournet, je quitte Barcelone pour toujours.
0: Même si Gaudi est mort il y a presque un siècle, on peut dire que d'une certaine façon, il est toujours présent. Son plus beau chef-d'œuvre, la Sagrada Familia, continue de grandir et des milliers de touristes venus des quatre coins du monde se presse pour admirer la Casaballo, la Pedrera ou encore le Parc Guay. Les fruits de son génie sont devenus ce que la ville a de plus précieux. En fin de compte, l'âme de Gaudi est toujours là, dans les rues de Barcelone. Les Mille et une Histoires de Barcelone, un podcast Equinox Radio. C'était l'une des mille et une histoire de Barcelone, un podcast produit par Clémentine Laurent pour Equinox et présenté par Pao Moncho, historien et guide de passejante par le Barcelona. Écoutez-nous sur Equinox rubrique podcast, sur Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes. N'hésitez pas à partager cet épisode et rendez-vous dans deux semaines pour écouter une nouvelle histoire de Barcelone.